1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марья Нкачева. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, рассказывают в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Здравствуйте, Святослав.
0: Здравствуйте, Марья.
1: Сегодня мы с вами поговорим о книге с потрясающим названием «Стратегия Голубого океана». Авторы... Кто авторы этой книги?
0: Ким Чан и Рене Моборн.
1: А почему вот такое название?
0: «Голубой океан» — это метафора, которую авторы использовали для определения зон, свободных от высокой конкуренции. Основная идея книги заключается в том, что большинство бизнесов барахтуются в так называемом «алом океане». Так авторы книги назвали зону высокой конкуренции. Как мы все понимаем, когда формируются новые рынки, когда формируются новые продукты, через какое-то время количество конкурентов начинает расти, уровень конкуренции в отрасли растет, снижаются различия между отдельными продуктами и отдельными компаниями, отдельными брендами, и э, каждый новый клиент, каждый новый рубль или доллар выручки обходится компании все дороже и дороже. Такую ситуацию, работу на этом рынке, попытку э, успешно конкурировать с похожими бизнесами, авторы назвали «алым океаном». А зоны низкой конкуренции, это либо новые рынки, либо новые ниши на существующих рынках, авторы назвали «голубыми океанами». Это зоны, в которых э, компания может наслаждаться значительно более низким уровнем конкуренции, что дает ей возможность зарабатывать значительно больше прибыли. Кстати говоря. У этой книги, у, точнее у ее русскоязычного издания В этом году юбилей Она вышла десять лет назад да, И с тех пор она неоднократно возглавляла Самые различные рейтинги, списки бестселлеров Деловой литературы
1: А вот скажите, пожалуйста, а почему она возглавляла? Что в этой книге есть такого, что она Столько лет, в общем-то, топовой э, Топовую позицию, держит в хит-парадах
0: Я считаю, что она добивалась этого благодаря тому, что она переключала внимание людей с очевидных э, путей развития компании на на неочевидные, но значительно более эффективные. Когда мы управляем своим бизнесом в ежедневном режиме, мы поневоле э, сталкиваемся с конкуренцией и уделяем э, очень много времени э, борьбе с конкурентами. Но, как известно, бизнес – это не борьба с конкурентами, это борьба за потребителя. А потребитель этот вовсе не обязательно ждет нас там, куда мы, угу. где мы пытаемся его искать. Этому и посвящена книжка. В основу книги легли два кейса, один из которых хорошо знаком даже российским читателям на практике. Это цирк Дюсалей. Угу. За некоторое время до описываемых в книге событий это был заштатный цирк, который пытался выжить на чрезвычайно сложном рынке. Потому что цирк как... Вид как бизнес, как искусство он еще существует А как бизнес это очень тяжелый вид Тяжелый хлеб, тяжелый способ Зарабатывать деньги И огромное число Цирков по всему миру живет только На государственной дотации Сами по себе они не не являются прибыльными предприятиями Однако канадская компания Цирк Дюссалей Обнаружила, что существует так называемый голубой океан Свободная зона как
1: раз Свободная зона
0: Они предложили новый вид Они не не создали новый вид искусства Но они э, придумали новую форму э, циркового представления Которое было ориентировано не столько на взрослых Которые ходят в цирк ради детей А это основная э, причина того, что взрослые ходят в цирк они создали цирковое представление, но ориентированное на взрослых Они сделали его более ярким, красочным Они убрали животных из э, представления И они продают билеты довольно дорого
1: И, в общем, они набирают аншлаги Потому что, стоит сказать, цирк дюс приезжает в тот или иной город и билеты раскупаются очень быстро
0: Достаточно сказать, что у цирка дюсалей в настоящий момент, если не ошибаюсь, около сотни труп работает, постоянно действующих по всему миру то есть из провинциального канадского цирка они превратились в гигантскую О, корпорацию международного уровня.
1: Это как э, группа «Мираж» в э, постсоветские времена 150 да. вариантов по всей стране.
0: Ну, достаточно э, <с- просто <с- обратить <с- внимание на то, что в Москве, если я не ошибаюсь, постоянно происходят какие-то шоу, они постоянно сни- делают новые постановки, но э, э, сходить на представление цирк Дюсалей можно в любой момент. Это означает, что в Москве есть постоянно действующая сцена и постоянно действующая труппа. В том числе, кстати говоря, и состоящая из русских циркачей, считается, что работать в цирк солей для сотрудников цирка или для выпускников циркового училища – это верх карьеры. То есть это международная, очень успешная с точки зрения бизнеса компания, которая родилась благодаря вот этой идее не конкурировать с традиционными цирками, а создать некий новый продукт, которого раньше не было.
1: Кстати, вот книгу называют не просто книгой, а целой философией успешности –
0: Да, эта книга э, содержит несколько конкретных кейсов успеха Однако она не предполагает э, наличие каких-то пошаговых инструкций Или рецептов э, успешности бизнеса Она меняет мышление читателя Она обращает внимание читателя на то Что традиционные способы ведения конкурентной борьбы Могут быть не настолько эффективными, как те, которые описываются авторами Второй кейс, который тоже очень подробно разбирается в этой книжке Это кейс э, вина, э, производителя вина австралийского Кстати говоря, оно есть и в России сейчас Э, Оно называется Yellow Tail, желтый хвост Э, На логотипе изображен традиционный австралийский символ кенгуру Э, В чем суть этого кейса? 20 лет назад американцы не пили вино Американцы... э, Вино было элитным продуктом его понимали и покупали исключительно люди состоятельные. Простые американцы предпочитали пиво, виски, пивы, виски да. э, и культура употребления вина э, не, была, не была свойственна Соединенным Штатам. И производители вина, которые присутствовали на этом рынке, со- состязались между собой в элитарности этого продукта. Этикетка, цена, место продаж, все это должно было подчеркивать элитарность да. этого продукта. В итоге простой человек, обыватель, когда он приходил в магазин, где продавался алкоголь и подходил к стойке, где стоит вино, чувствовал себя полным профаном. Как наверняка чувствуют многие из нас, когда... Дошел к пиву, да? Да, потому что он не понимал, почему одна бутылка стоит 15 долларов, а другая стоит 30 долларов, чем они отличаются. Он не понимал значения символов, в частности медалик на... На этикетках Он не понимал, чем отличается, например, Мерло от КБРНС Савиньон и так далее Он этого не понимал, как правило И он чувствовал дискомфорт от этого Поскольку он, ему было неловко спрашивать консультанты, Демонстрируя таким образом собственную неосведомленность И он покупал те продукты, когда он точно понимал, за что он платит деньги И что он в итоге получит И этим воспользовалась австралийская компания Yellow Tail, которая выпускала вино в более низком ценовом сегменте. Они отказались от всех э, признаков элитарности. У них очень простая этикетка, на ней нет медалек. У них очень веселый и живой персонаж, которого mm-hmm. они использовали в рекламе этот желтый желтый кенгуру. Mm-hmm. Это вино стоило недорого и позиционировали они его не так, как французские производители mm-hmm. или, или даже американские компании а в Америке, в Калифорнии. Изысканный вкус. Изысканный вкус. вкус. Они позиционировали свою продукцию как вино для простых mm-hmm. людей, для простых людей в простых обычных условиях. У людей праздник, они хотят отметить его выпив бокал хорошего и недорогого вина. И они полностью перекроили рынок, и те, кто смотрит американские сериалы, которые сейчас очень активно, и те, кто смотрит американские сериалы, могут обратить внимание, что вы практически не увидите других алкогольных напитков, да, кроме красного интересно? вина, американцы стали не обязательно с и, конечно же, Yellow Tail не, не единственный производитель вина на американском рынке, но они стали первыми, кто сделал вино демократичным продуктом, доступным и покупаемым массово в Соединенных Штатах Америки. Конечно, наверняка многие компании следовали их пути.
1: Великолепный кейс.
0: Однако они полностью поменяли этот рынок. То есть они, они, с одной стороны, продавали тоже похожий напиток, похожий продукт на тот, который уже состоял на полках. Но они нашли для него другую аудиторию, другую форму подачи, другую форму взаимодействия с целевой аудиторией. И это принесло им успех. Конкретные цифры есть в книге, но успех этого... Вина в Соединенных Штатах Америки просто не может не поражать
1: Есть подзаголовок этой книги Как найти или создать рынок, свободный от других игроков Как раз с этим очень большая проблема Как это сделать? Есть хоть какие-нибудь там алгоритмы или рекомендации?
0: Там э, содержится некий общий подход, который можно применить и к своему рынку Я тоже, в, в частности, в моем курсе по стратегическому менеджменту Который я читаю в русской школе управления Я рассказываю об инструменте Который основан на идеях Почерпнутых из этой книги Каким образом можно Вычислить ключевые факторы Успеха на этом рынке И найти те зоны Где конкуренты традиционно слабы Или где клиенты И найти те зоны, в которых э, конкуренты не могут предложить потребителям именно то, что ему нужно, или не могут предложить ему это в полном объеме с тем качеством, которое требуется. Таким образом мы можем найти э, некие рыночные зоны или продуктовые ниши, которые позволят нам быть сильнее наших конкурентов.
1: Поделитесь какими-то инструментами, как вот развить и создать свой собственный голубой океан и уже пуститься в успешное плавание. Потому что по большому счету очень многие тренеры говорят, что велосипед давно изобрели и самое главное взять его под кого-нибудь Ну и, собственно, его трансформировать э, В свой бизнес Найти что-то новое Для этого требуются другие компетенции Другие возможности
0: Это называется гонка за лидером И в ряде случаев на некоторых рынках Или для определенных компаний Это правильный путь развития Например, наряду с дорогими моделями Телефонов существует масса производителей Некоторые из них даже И и название никому Ничего не говорит Кто э, следует этой стратегии Гонка за лидером Когда мы ищем э, идеи, которые лидеры рынка придумывают первыми Вкладывают э, деньги в инновации, развивают эти идеи и дают первыми А мы пытаемся их скопировать, и удешевить Хороший пример это различные китайские производители телефонов, название некоторых из них может ничего не говорить покупателю, которые предлагают э, приблизительно такой же функционал, как и более топовые модели, возможно с несколько более низким качеством, однако, тем не менее, для многих потребителей этого как раз достаточно. Да, такой путь тоже возможен. Но, с другой стороны, э, на некоторых рынках Или для отдельных компаний этот путь э, закрыт Если мы просто копируем действия своих конкурентов В лучшем случае мы становимся не хуже их А это не дает нам э, преимуществ преимуществ и путей э, расти Все-таки успех в бизнесе достигается Использованием каких-то преимуществ э, За счет того, что мы даем потребителю что-то такое Что не может дать другие И, возможно, даже то, что сам потребитель Еще и не знал, что он этого хочет Для того, чтобы найти свой голубой океан В первую очередь компании нужно существенно Наращивать свои компетенции в области маркетинга Своего потребителя нужно знать Очень хорошо Конечно, исследования рынка э, редко Когда могут навести на мысль Подсказать некоторую идею Понятно, что за Многими успешными Инновационными компаниями Стоит в первую очередь идеи Которые иногда э, их основатели Реализовывали даже вопреки каким-то Очевидным рыночным трендом Мы много знаем таких историй Но все-таки своего потребителя нужно знать очень хорошо Поэтому если компания э, Взяла на вооружение Стратегию голубого океана То у нее обязательно должен быть э, И хорошие маркетологи в штате должны быть И освоен инструментарий маркетинга Изучения рынка Изучения сильных и слабых сторон конкурентов в первую очередь, этих слабых сторон То есть э, поиск каких-то рыночных ниш Можно, конечно, делать это интуитивно И многие компании в России это делают Они сначала выпускают продукт Инновационный с их точки зрения По крайней мере, продукт, которого нет okay. в данный момент на рынке А потом смотрят на результат Такой
1: руссковость, да, включается? Да, э,
0: это довольно дорогой способ э, э, Поиска новых идей Потому что в случае неудачи Инвестиции в новый продукт Могут очень сильно утянуть бизнес вниз Существуют различные способы тестирования нового продукта на целевых группах. Мы, может быть, не придумываем этот продукт на основе исследования рынка, но, во всяком случае, мы тестируем его на релевантных группах покупателей. Еще до того, как мы пустили его в массовое производство и инвестировали в него существенные деньги, это позволяет нам оценить его будущий успех на рынке и принять окончательное решение, выпускать его или не выпускать. То есть поиск Голубого океана – это сухой и прагматичный маркетинг на стыке с творческим подходом. Маркетологи должны, по крайней мере, направить нашу мысль в те зоны, где наши конкуренты, очевидно, слабы, а спрос, предположительно, может быть высоким. Но и в дальнейшем маркетологи должны помочь нам протестировать этот продукт и понять, насколько он будет успешным еще до того, как мы потратили все деньги на его производство. Но между этими двумя точками, безусловно, Необходимо подключить творческий процесс. Мы должны понимать, что происходит вокруг нас. Мы должны быть в курсе новых трендов, новых технологий. В курсе того, что происходит на наших, или похожих на наши рынки в других странах, чтобы понимать, какие там тренды. Безусловно, без творческого подхода найти Голубой океан невозможно. Как
1: раз очень трудно вырваться из алового океана, когда ты уходишь полностью в конкуренцию, в само действие, и в этот момент люди бывают просто не до креатива.
0: Да, но, с другой стороны, борьба в валом океане может привести к тому, что предприятие просто разорится. Мы сейчас работаем с одной компанией, как раз наша задача задачу входит поиск голубого океана. Проблема заключается в том, что на рынке России аналогичный продукт уже предлагают не менее 200 компаний. Ожидания потребителя от продукта весьма ограничены, потребитель не ждет от этого продукта никаких чудес. И практически все конкуренты уже предлагают это потребителю. То есть продукция стала фактически биржевым товаром, какую бы упаковку мы ни купили, с какой бы торговой маркой, под каким названием внутри, мы найдем в одно и то же. И сейчас мы как раз занимаемся именно поиском вот этого голубого океана для компаний, потому что понятно, что когда валом океане побеждает всегда тот, кто дает самую низкую цену. А это всегда чрезвычайно сложно Если у нас есть какие-то э, Ноу-хау в производстве, когда мы можем Снизить себестоимость, мы можем пойти этим путем Но если у нас достаточно Высокие издержки и нет очевидных путей Для их снижения, борьба в валом океане в конечном, своде, в конечном счете Сводится к тому, что мы вынуждены снижать цену За счет собственной рентабельности И далеко не всегда мы можем при этом поднять объем производства. Часто мы снижаем цену только для того, чтобы удержать объем продаж. А это очень губительно для бизнеса. Поэтому поиск голубого океана – это вполне актуальная задача для очень многих рынков, потому что сейчас как раз в России очень большое количество рынков достигло точки насыщения, когда спрос не растет не только потому, что в России сложная экономическая ситуация, но и просто потому, что уже э, рынок насыщен сам по себе.
1: Спасибо большое. Итак, сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант, эксперт по стратегическому планированию Святослав Бирюлин. Спасибо. Мы говорили о книге «Стратегия Голубого океана» авторы Ким Чан и Рене мопор Слушайте рубрику «Книжная полка». В студии работала Марьям Ткачева. Проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.